0: Mari Bapak Ibu Sosok sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk kembali merenungkan Firman Tuhan, Firman yang hidup dan yang menghidupkan kita, Firman yang memerdekakan kita. Karena Firman Allah adalah kebenaran yang memerdekakan. Mari kita membaca bersama-sama sekali lagi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal yang kelima, pasal yang kelima. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan. Kecemaran. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa minta pimpinan roh kudus. Menolong, memimpin kita. Mengerti dan menghidupi firman yang hidup itu. Dan yang menghidupkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan bersyukur untuk rohmu yang kudus. Yang memimpin menggerakkan para penulis. Labu-labu yang indah. Memancarkan firmanmu dengan melodi yang indah. Sungguh kami boleh mengaku bahwa Engkau hidup dan yang memberikan hidup kepada kami. Hei bersyukur juga untuk FirmanMu yang diberikan kepada kami sehingga kami hidup bukan tanpa pegangan, bukan tanpa arah, tetapi di dalam perjanjianMu yang kekal. Oleh karena itu kami mohon RohMu yang kudus memimpin kami ke dalam kelimpahan kebenaran FirmanMu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu lalu kita membahas tiga hal yang dijelaskan oleh Paulus. Di dalam peringatan mengenai ancaman kedagingan. Bagi kemerdekaan kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus. sudah memerdekakan kita. Bahkan Roh Kudus menggerakkan roh kita sehingga kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa kita. Ini sesuatu karya yang dahsyat, karya yang besar, suatu anugerah yang begitu besar bagi hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dimerdekakan dari segala stoikeia Dari the basic elementary daripada dunia ini. Di dalam perhambaannya kepada kita. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Karena ketidakmampuan kita. Karena kita hidup di dalam dosa. Dan tidak mampu menjalankan hukum Allah yang kudus. Kita dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kita dimerdekakan. Namun Paulus mengatakan. Karena kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Maka sekarang kita dipimpin oleh roh Allah. Kita dipimpin oleh roh Allah. Kita berjalan bersama dalam pimpinan roh Allah bagi hidup kita. Namun demikian Paulus meneruskan dan mengingatkan kita adanya ancaman di dalam kemerdekaan kita. Ancaman yang berasal dari flash kedagingan. Ancaman dari kedagingan kita. Yang mengancam kemerdekaan kita. Sehingga kita mau diperhambal. Paulus mengatakan. Jangan sampai engkau terjebak lagi. Jangan sampai kita yang mulai di dalam roh. Mengakhirinya di dalam daging. Jangan sampai kita mulai. Untuk menerima anugerah Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan roh Allah. Tapi kita mengakhirinya di dalam daging. Itu merupakan peringatan. Rasul Paulus bagi jemaat Galatia dan bagi kita sekalian sepanjang sejarah gereja. Oleh karena itu Paulus kemudian melanjutkan lagi apa yang dimaksud dengan ancaman kedagingan itu. Apa yang dimaksud dengan ancaman kedagingan itu. Ada 15 ancaman kedagingan yang mau menjebak kita lagi, yang mau menyeret kita lagi ke dalam perhambaan. Yang selalu mengintai hidup kita. ada 15 hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ini dan di dalam terjemahan King James Version ada 17 dan 15 yang dimaksudkan di sini yaitu dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan seterusnya sampai kepada pesta pora dan bahkan Paulus melanjutkan yang kata dan yang seperti itu yang berkembang di dalam Seluruh perjalanan peradaban sejarah hidup manusia. Yang bertentangan dengan keinginan roh. Dan pada minggu lalu kita sudah merenungkan tiga hal di dalam kedagingan. Yang menjadi ancaman kemerdekaan kita. Yang kita harus waspadai. Kedagingan itu berkenaan juga dengan daging kita. Dengan tubuh kita. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Dengan tubuh yang Tuhan berikan. Masih ada ancaman kedagingan. Kita harus waspada. Kita harus memperhatikan itu. Sehingga kita sedia sampai. Sampai kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Menjadi kemudian tidak lagi memancarkan keindahan Tuhan. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan tiga hal yang pertama. Yaitu mengenai fornication, percabulan. Kemudian impurity, yaitu kecemaran. Dan hawan nafsu, sensuality. Tiga hal ini kita sudah mengrenungkan pada minggu lalu. Berkenaan dengan hubungan antara daging dengan kulit. Yang sudah kita bahas. Dan kita, mengambil, kita melihat kesimpulan yang Tuhan berikan jalan kepada kita adalah. Kenakanlah Kristus dengan pertama-tama menanggalkan manusia yang lama. Kenakan kepada Kristus. Sehingga dengan tubuh kita, kita boleh memancarkan keindahan Tuhan Yesus. Memancarkan kebenarannya oleh roh kudus yang memimpin dan menyertai kita. Bapak ibu saudara so -so sekalian pada hari ini kita melanjutkan. Melanjutkan ada empat hal yang disebut oleh Rasul Paulus di sini Yang berangkai satu dengan yang lain. Yang berangkai satu dengan yang lain. Kalau tiga yang pertama yang kita sudah bahas. Berkenaan dengan kitab imamat. dengan kitab kejadian. Berkenaan dengan kitab kejadian. Dan berkenaan dengan penggenapan di dalam Yesus Kristus. Maka kita hari ini membahas empat pertama. Empat pertama. Ada empat hal di dalam kedagingan. Empat hal di dalam kedagingan. Yang juga menjadi ancaman bagi kemerdekaan kita. Di dalam kemerdekaan kita. Ada empat hal. Mari kita melihat di dalam pasal 5 Galatia. Ayat 19 sampai dengan 21. Yang pertama Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-20. Yaitu penyembahan berhala. Adultery. Penyembahan berhala. Yang kedua dikatakan adalah sihir. Yang kedua adalah sihir. Kemudian berangkai dengan kedua yang terakhir. Di dalam penjelasan Rasul Paulus. Yaitu kemabukan. dan pesta pora. Keempat hal ini berangkai satu dengan yang lain secara sekalian. Keempat hal ini berangkai satu dengan yang lain. Yaitu pertama adalah penyembahan berhala. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah kemabukan. Dan yang keempat adalah pesta pora. Pesta pora. Saudara kita melihat keempat hal ini Dalam rangkaian latar belakang Stoikeia yang dalam konteks surat Galatia adalah pengaruh daripada filsafat dan mitologi Gerika pada waktu itu. Dan praktek-praktek kehidupan yang ada di sekitar jemaat di Galatia. Dan kita pun tidak luput sepanjang sejarah kita keempat hal ini mengintai muncul tenggelam di dalam sejarah. muncul lagi dalam berbagai-bagai bentuknya. Untuk memperhamba kita kembali. Waspadalah. Waspadalah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian mari kita pahami keempat rangkaian ini. Di dalam konteks pergumulan kita. Baik berasal dari konteks di dalam Galatia. Maupun bagi kita. Yang hidup di abad 21 ini. Penyembahan berhala. Sosoknya penyembahan berhala. Idolatry merupakan satu tantangan sepanjang sejarah hidup manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak lagi mau menyembah kepada Allah yang hidup, tidak lagi mau menyembah kepada Allah yang hidup, tetapi menyembah ciptaan yang lain dan dijadikan Allah-Allah ilah-ilah. Ini peringatan yang tegas ditegaskan oleh Allah sendiri. Ketika Tuhan Allah membawa Israel keluar dari Mesir. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu ilah lain. Maka kita melihat seumur hidup manusia. Manusia bergumul dengan idolatry. Bergumul dengan idolatry. Pada waktu manusia tidak mengenal Allah yang hidup. Dan berbakti dan menyembah Allah yang hidup. Maka manusia selalu terjebak ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Berbagai-bagai berhala-berhala yang dibuat oleh manusia sepanjang sejarah. Karena apa? Karena manusia memang memiliki kesadaran untuk beribadah. Kesadaran untuk menyembah sesuatu. Pada waktu manusia tidak menyembah Allah, maka ilah yang muncul. Pada waktu manusia tidak lagi mau beriman dan trust. Dan mempercayakan dirinya kepada Allah yang hidup. Maka manusia terjebak ke dalam berbagi-bagi ilah. Di dalam sepanjang sejarah. Itulah keadaan hidup kita. Maka penyembahan berhala menjadi satu titik peringatan yang sangat penting berkenan dengan tubuh kita. Bahwa tubuh kita ada pencobaan godaan daripada kedagingan. Yang ingin mendorong tubuh kita untuk Menyembah sujud kepada sesuatu yang bukan Allah Berkenaan dengan diri kita Berkenaan dengan hidup kita Kita tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup Ini merupakan peringatan yang sangat penting Martin Luther mengatakan di dalam kaitan dengan penyembahan berhala Bahwa manusia memiliki kesadaran akan iman dan trust Pada saat iman dan keras itu tidak ditujukan kepada Allah yang hidup. Maka manusia akan jatuh ke dalam penyembahan, ke penyembahan berhala. Itu yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian di dalam kehidupan kita. Maka dari penyembahan berhala kita melihat. Maka kemudian manusia mulai mengexercise, Mulai menyeletakkan dirinya kepada kuasa-kuasa yang palsu. Menaruh kepercayaan kepada kuasa-kuasa yang bukan dari kuasa Allah yang hidup. Tetapi meletakkan dan mencari kuasa dan meletakkan dirinya kepada kuasa-kuasa yang gelap. Maka Paulus menyinggung dengan istilah sorcery yaitu sihir, okultisme dan sebagai manusia mencari kuasa-kuasa dari proses penyembahan kepada ilah-ilah. Pada waktu manusia menjadikan uang sebagai ilah, maka uang sekarang menjadi kekuasaan, seakan-akan kekuasaan yang yang dimiliki oleh manusia. Pada waktu manusia menyembah kepada dewa dewi keperkasaan yang dahsyat, maka manusia mau mencari kuasa di dalam penyembahan itu, seakan-akan manusia bisa memiliki kuasa lebih daripada yang lain. Maka istilah yang dipakai dalam kaitan dengan Galatia fasal 5 yaitu sihir Dalam bahasa grekanya adalah Farmakeia Kata farmakeia menjadi farmasi di dalam bahasa inggris Maka menarik sekali kata sihir ini Berkenaan dengan praktek-praktek Yaitu menggunakan Drugs, menggunakan Farmakeia Menggunakan bisa drugs Bisa menjadi semacam racun Yang menyatakan bagaimana Manusia mengontrol manusia yang lain Bagaimana manusia bisa menaklukkan manusia yang lain. Bagaimana manusia juga mengolah sesuatu untuk merangsang tubuhnya. Seakan-akan menjadi lebih hebat daripada yang lain. Maka kata farmakia digunakan di dalam kaitan dengan sihir. Manusia sekarang bicara mengenai kuasa. Bicara mengenai kuasa. Jadi kalau kita memperhatikan dalam sejarah. Maka kita melihat setelah penyembahan berhala dimulai. Maka manusia jatuh ke dalam struggle, di dalam powers, di dalam kuasa-kuasa yang menghancurkan dirinya sendiri. Paulus memberi peringatan itu dalam surat-suratnya. Termasuk dalam surat Efesus. Mengenai bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi kuasa-kuasa, powers and principles daripada dunia ini. Hati-hati jangan sampai kita terjebak, bergumul di dalam kuasa-kuasa Tetapi bukan di dalam kuasa Allah yang membebaskan. Namun di dalam kuasa-kuasa dari berhala yang merusak hidup kita. Yang tidak pernah bisa melepaskan dan menolong kita. Tetapi malah menjerumuskan dan menjerat hidup kita masing-masing. Maka kalau sudah masuk ke dalam kuasa-kuasa yang kita alami. Manusia seakan-akan bisa mengontrol, bisa menguasai yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya kita melihat, pada kenyataannya manusia tidak mampu mengontrol segala sesuatu karena manusia tetap manusia. Manusia bukan Allah. Manusia hanya memperilah, tapi manusia sendiri tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Maka jatuh manusia ke dalam yang Paulus sebut di sini dengan kemabukan, dengan kemabukan. Dalam bahasa Greek-nya disebut dengan methe kemabukan, kemabukan di sini kita melihat maka manusia mulai menggunakan minuman-minuman yang merangsang manusia, menjadikan wine menjadi sesuatu yang powerful untuk merangsang manusia, sehingga manusia seakan-akan menjadi berkuasa besar di dalam imajinasinya, di dalam pikirannya sendiri. Pada waktu manusia mabuk seakan-akan manusia tidak lagi peduli akan kelemahan dirinya. Sekarang kan manusia tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi kekurangan pada tubuh. Sekarang kan manusia dirangsang begitu dahsyat di dalam kemabukan ini. Paulus di dalam surat Efesus memberi peringatan kepada kita. Hati-hati jangan kamu mabuk oleh anggur. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Menimbulkan hawa nafsu. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Maka kita melihat kemudian Paulus mensejajarkan. Tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh roh kudus. Maka kemabukan ini. Sakan akan menjadi satu jalan manipulasi. Dari pekerjaan Allah. Kemabukan akan menjadi semacam semacam counterfeit. Daripada pimpinan roh kudus dalam hidup kita. Manusia dikuasai oleh minuman alkohol. Itu. Manusia dikuasai. Oleh kemabukannya, seakan-akan manusia memiliki kekuasaan yang besar di dalam imajinasinya sendiri. Di dalam bawah sadarinya sendiri. Meskipun pada kenyataannya tidaklah demikian. Itu yang dirangkaikan di dalam kaitan dengan apa yang Paulus katakan. Belum selesai sampai di sana. Maka Paulus kaitkan dengan kata yang keempat. Yaitu Pesta pora Orji, orgies Pestapora dalam bahasa Greek-nya adalah komos. Komos merupakan sesuatu yang dilaksanakan. Di dalam kaitan dengan Greek dan Hellenistik. Pada zaman Paulus pada waktu itu. Yaitu mereka pada malam-malam hari. Mereka keluar. Mereka menyalakan obor-obor. Mereka mungkin memakai topeng-topeng yang menakutkan. Lalu mereka berteriak-teriak. Mereka berteriak-teriak. Berdansa-dansa di dalam malam hari itu. Untuk... Memberi kehormatan kepada dewa-dewi mereka, kepada ilah-ilah mereka. Lalu kemudian mereka akhiri dengan pesta kora dalam kemabukan, dalam perlakuan seksualitas dan sebagainya yang liar. Menjadi suatu pesta-pesta kora -pesta yang liar terjadi. Itu yang dilakukan pada masa-masa itu. Dengan istilah komos. Maka Paulus mengatakan, maka akan diakhiri dengan pengaruh kepada society. Pengaruh kepada masyarakat. Di dalam kehidupan bahkan mempengaruhi polis dan kota. Itulah yang terjadi. Yang Paulus jelaskan dalam empat rangkaian ini. Jikalau kita mulai dengan penyembahan yang salah. Jikalau kita tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Maka Masmur 118 mengingatkan kita. Jadi demikianlah kita. Dengan apa yang kita sembah maka kita jadilah seperti itu. Masmur 118. Memperi peringatan kepada kita. Maka dengan penyembahan yang salah kepada ilah-ilah. Akan mengantar kepada kita. Kepada permainan-permainan kekuasaan. Kita berpikir, mau merebut, menguasai. Di dalam kekuasaan-kekuasaan yang kita mau ambil. Dan kita mau melebihi apa yang menjadi ordinary dalam hidup kita. Kita tidak rasa puas dengan farmakeia. Permainan-permainan kekuasaan. di dalam kehidupan manusia dan manusia akhirnya terjerumus ke dalam kemabukan karena dalam realita dunia yang nyata manusia tidak mendapatkan hal itu akhirnya manusia terjerumus ke dalam kemabukan dan akhirnya mempengaruhi orang-orang lain dan mengajak mendorong manusia jatuh menjadi seperti binatang kemarin kita menyinggung dalam pembahasan kita pengkhotbah Bagaimana Allah dalam kitab kejadian menciptakan manusia menurut gambaran rupanya. Begitu mulia. Begitu indah. Namun manusia yang dipercayakan oleh Allah untuk bisa mengkelola ciptaan. Memelihara dan mengkelola ciptaan. Termasuk debis. Maka dalam pengkotbah yang terjadi adalah. Manak-anak manusia kata pengkotbah. Sudah seperti debis. tidak lagi mampu memelihara, mengkelola ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan itu. Namun manusia sendiri menjadi sama dengan tebis. Ini merupakan sesuatu peringatan yang serius, yang Paulus tegaskan di dalam ancaman kedagingan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan menghindarkan kita dari pencobaan yang besar. Kalau kita pada hari ini tidak berjalan di dalam kedagingan. Bukan karena kita cukup hebat dan kuat. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Hiduplah terus dalam anugerah Tuhan. Di dalam kemerdekaan yang Kristus berikan. Terus bertumbuh di dalam kelimpahan Tuhan. Karena perjanjiannya kekal adanya. Dalam konteks apa yang sudah kita bahas pada hari ini Bapak Ibu sosok sekalian. Maka saya coba ingin rangkaikan dengan aplikasi hidup kita pada hari ini. Di dalam konteks hari ini kita melihat. Maka manusia kembali memikirkan mengenai tubuh. Manusia memikirkan mengenai tubuh. Namun manusia pada umumnya lupa ancaman. The flash. Kedagingan. Pada waktu manusia sekarang apalagi dalam konteks dunia postmodern. Manusia mulai memikirkan kembali kepentingan akan tubuh. Kepentingan tubuh, bukan hanya mind, bukan hanya reasoning, tapi juga body, tubuh manusia. Dari waktu manusia mulai memikirkan mengenai tubuh sebagai akibat dari kemajuan modern. Tubuh yang tidak pernah puas-puasnya untuk dicukupi. Manusia mulai memperhatikan mengenai tubuh, tapi tidak, tidak menyadari. Ada kebahayaan ancaman daripada kedagingan itu. Maka pada waktu manusia bicara mengenai tubuh kita lihat. Manusia menjadi manusia yang memberikan segala sesuatu fokus kepada tubuh. Segala sesuatu ukuran dengan tubuh saya. Apakah saya cukup bebas dalam ruangan hidup saya. Maka sebetulnya wabah yang kita alami ini menjadi ujian bagi dunia modern. Apakah kita cukup dengan ruangan di dalam rumah kita. Apakah kita cukup manusia dengan tubuhnya, apalagi dengan kemajuan transportasi yang begitu dahsyat sudah terbiasa kita merasa membiarkan tubuh kita seluas mungkin, meskipun sebetulnya juga tetap terbatas. Namun dalam wabah yang kita alami ini menjadi ujian bagi tubuh kita. Bagaimana ruang gerak kita? Bagaimana ruang gerak kita di dalam kehidupan kita pada hari ini? Maka berkenaan dengan tubuh itu, saudara dikasi dalam Tuhan. Hari ini kita melihat ada dua arah yang besar. Dua arah yang besar. Arah yang pertama adalah tubuh ini. Tubuh yang menjadi pengontrol segala sesuatu. Tubuh yang menjadi penentu segala sesuatu. Kalau saya mau makan yang enak, saya bisa makan yang enak. Kalau saya mau menikmati udara yang sejuk, saya bisa mendapatkan udara yang sejuk. Kalau saya mau mendapatkan sinar matahari yang menyegarkan saya bisa mendapatkan sinar matahari yang menyegarkan. Kalau saya ingin mendapatkan wajah yang cantik saya disiapkan begitu banyak kosmetik. Pada waktu saya memerlukan baju-baju yang luar biasa indahnya bisa menjadikan saya indah. Termasuk Bapak Ibu sekalian sekarang menarik sekali bukan dalam masa wabah ini, persoalan menggunting rambut pun menjadi persoalan. Karena kita fokus pada tubuh, tubuh seakan-akan menjadi pengontrol segala sesuatu. Tubuh seakan menjadi pengontrol. Jikalau yang kita mau tidak kita dapatkan, kita bisa menjadi frustrasi, menjadi orang-orang depresi. Itu sudah Paulus singgung. Kita lupa ancaman, kebahayaan, kedangkalan. Sering kali apa yang kita inginkan tidak kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan tidak kita inginkan. Apa yang kita inginkan tidak selalu kita mendapatkan. Yang kita mendapatkannya tidak selalu memuaskan hidup kita. Terus kita berputar dalam keadaan itu. Dan menjadi kegoncangan jiwa kita. Jikalau tidak sampai terjerumus di dalam kesukaran-kesukaran itu. Menjadi kebahayaan kita. Bahkan bukan tidak mungkin kemudian menjadi orang-orang yang akhirnya. Di dalam depresi yang berat. Menjadi ambil jalan yang singkat. Membunuh dirinya sendiri. Jangan kita mengambil jalan seperti itu. Tubuh diciptakan oleh Tuhan. Bukan untuk masuk ke dalam pergumulan seperti itu. Tetapi juga ada jalan yang kedua kita melihat. Di, di abad 20 dan abad 21 ini. Yaitu orang mulai memperkenalkan tema-tema mengenai losing yourself. Losing control. Biar dirimu semakin losing control. Semakin kamu lepas. Kamu kehilangan kontrol. Semakin kamu menikmati hidup ini. Dengan jalan apa? Dengan jalan spiritualisme, Dengan jalan spiritualisme, Dengan jalan meditasi. Dengan jalan mengosongkan pikiran. Dengan jalan termasuk. Seringkali menggunakan obat-obat. Yang membuat manusia ekstasi. Membuat manusia lepas. Manusia seakan-akan melepaskan dari beban-beban hidup. Melupakan sesaat sejenak. Sehingga lepas dari segala tanggungan dan tanggung jawab. Dua hal ini Bapak Ibu saudara sekalian. Menjadi sikap seringkali yang terjadi berkenaan dengan Tuhan. Tetapi kedua sikap ini melupakan Bapak Firman Tuhan katakan. Ada ancaman kedagingan. Dan ancaman kedagingan hanya bisa diselesaikan. Di dalam Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Bagaimana sikap kita di dalam rangkaian dengan jalan seperti ini? Maka sebelum abad yang ke-18 19 Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum abad-abad yang dipengaruhi oleh pencerahan enlightenment, kemajuan teknologi dan sebagainya. Maka pada masa itu di dalam peradaban barat mereka mengembangkan sikap yang disebut asketis. Asketis adalah Mengontrol tubuh Melatih tubuh Supaya jiwanya mendapat ketenangan Melatih tubuh Supaya bisa jiwanya Bisa mengalami Damai Melatih tubuh, mengandalkan tubuh Supaya jiwa Bisa mengalami kesegaran Dengan tema askestis Namun demikian Kita melihat siapa manusia Yang bisa Mengontrol tubuh begitu rupa Siapa manusia yang bisa mengatasi persoalan kedagingan yang mengancam hidup kita. Karena tubuh kita bukan sekedar tubuh yang hanya perlu makan, minum, tidur, dan udara yang segar. Tapi ada dorongan-dorongan kedagingan yang hanya bisa dibereskan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian pada hari ini. Mari kita kembali mengingat kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita bersama-sama mengingat kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bahwa Tuhan memberikan tubuh kepada kita. Tapi juga Tuhan menolong kita dan menebus dan membebaskan kita. Dari kedagingan yang memerusak hidup kita. Dari kedagingan yang memahancurkan kemerdekaan kita dan kita terperangkap di dalamnya. Tuhan Yesus berkata, jika seseorang ingin mempertahankan dirinya sendiri, dia akan kehilangan dirinya. Tetapi barangsiapa kehilangan dirinya karena Aku, kata Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan, menjerakan hidup kita di dalam tangan Tuhan Yesus, di dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap detik hidup kita, dalam setiap menit dan jam hari-hari hidup kita. bersandar terus ingat di dalam nama Tuhan Yesus hidup di dalam terang dan kebenaran di dalam jalan kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian maka saatnya kita berespon dengan firman yang kita dengar pada hari ini karena setiap firman Tuhan yang kita baca dan dengar Tuhan mau kita berespon berespon dengan sungguh-sungguh di hadapan Ada satu lagu yang mewakili respon kita pada hari ini. Yaitu, I need thee every hour. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Dampingi hambamu pada waktu penggodaan tiba. Sehingga enyah penggodaan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebagai respon kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian I need thee, I need thee, every hour. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita tidak berbagian di dalam adultery, kita tidak berbagian di dalam sihir, kita tidak berbagian di dalam kemabokan dan pesak. Tapi kita mau hidup dan menikmati seluruh hidup di dalam anugerahnya, di dalam kemerdekaan, di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tundukkan kepala, Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih. Sekalipun kami hidup di dalam dunia yang berdosa. Tapi karya penembusanmu begitu ajaib. Engkau bukan saja melepaskan kami daripada dosa dan maut. Tetapi engkau memberikan kami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sekalipun kami masih hidup di dalam tubuh. Dengan berbagai-bagai ancaman dari kedagingan. Namun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beroleh kekuatan di dalam damai sejahtera-Mu. Beroleh pimpinan rohmu yang kudus dan kami berjalan dengannya. Di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh berseru kepada ya Tuhan. Ku memerlukan-Mu. tiap-tiap saat dalam hidup ini, ya, kami boleh menikmati segala sesuatu dengan kelimpahan kasih karunia. kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami, sehingga kami tidak terjebak ke dalam keadaan baik seakan-akan kami tidak mampu dan mau mengontrol namun tidak mampu, ataupun kamu kami kehilangan kontrol atas tubuh diri kami dan dibelenggu di dalam kemabukan dan pesta pora. Tuhan lepaskan kamu. Maka kami mau menikmati. Dalam kelimpahan. Kebebasan yang Tuhan beri. Kami berdoa ya Tuhan. Di dalam masa-masa ini. Kiranya sungguh ya Tuhan. Oleh pekerjaan rohmu yang kudus. Dan firman yang berkumandang. Di seluruh penjuru. Melalui media-media yang ada. Sungguh membawa. Semakin banyak manusia. Boleh kembali hanya kepadamu. Allah yang hidup. Di dalam Yesus Kristus oleh pimpinan dan gerakan rohmu yang kudus. Membawa manusia kembali kepada Pencipta Kiranya ya Tuhan dalam belas kasihan kemurahanmu. Engkau menolong mereka yang menjadi korban-korban dari wabahmu. Tuhan memberi kekuatan kesegaranmu dan penghiburan daripadamu. Karena engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan Kami berdoa bagi mereka yang menangani di rumah-rumah sakit. Mereka yang merawat. Mereka yang menjaga. Mereka yang berduka. Tuhan biar boleh membawa segala sesuatunya itu. Kepada damai, sejahtera, dan kekuatan pertolongan. Di dalam anugerah. Tuhan kira kau memberikan juga bijaksana bagi para pimpinan-pimpinan pemerintahan. Supaya mereka tidak Mengatakan dan mengambil keputusan yang salah. Tapi sungguh menjalankannya. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan nyatakanlah sekali lagi belas kasihanmu. Sehingga wabah ini segera berlalu. Sehingga kami boleh kembali bersama-sama bersekutu. Dan saling melalui tubuh kami. Menghibur, menguatkan. Dan berjalan bersama-sama di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam anugerah dan penyertaan. Tuhan lindungi dan pelihara jemaatmu satu demi satu. Baik mereka yang masih anak-anak. Baik mereka yang sudah remaja pemuda. Yang adult, adult senior. Yang tinggal di berbagai-bagai tempat. Tuhan lindungilah kami. Dan pelihara kami di dalam damai sejahtera. Hajar kami memperhatikan seorang dengan yang lain. Dengan kemerdekaan yang Tuhan beri. Kami melayani satu dengan yang lain. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari. Makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.